0: presentamos Vistazo informativo Las noticias desde otro punto de vista Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda Vistazo informativo Las noticias desde otro punto de vista En noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones Bienvenidos a Vistazo informativo Las noticias desde otro punto de vista El pensamiento de hoy acá a través de su programa Vistazo Informativo. ¿Cómo la pasó este martes, ayer? Espero que bien, claro que sí. Bueno, hoy iniciamos este día miércoles. Miércoles, sí, eh, va avanzando este día. Ya hoy estamos a 22, 23, 24. 24 de marzo señores Tercer mes Tercer mes sí, De este 2021 Y Vemos pues que se va Fortaleciendo todas las actividades ¿verdad? Que eh, Permitiría entonces A este país ir avanzando Importante pues Que Poco a poco se va eh, disminuy disminuyendo lo que es el efecto de la pandemia. ¿Verdad que sí? Esto es importante, una buena noticia. Claro que sí. Importante pues, ayer pudimos ver a las autoridades durante la conferencia de las autoridades de salud, dándole la participación a autoridades de la iglesia, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la ecuménica, bueno y importante pues jugar un papel importante en lo que es el desarrollo de este país. Cuando esto está ocurriendo señores, es que hay un buen síntoma en el país, ¿verdad? Porque es importante tomar en cuenta cada uno de estos, ¿verdad? Estas autoridades, estos líderes que, por cierto, contribuyen de manera positiva a través del trabajo que se realiza en todo lo que representan los cambios de esta nación. La transformación necesaria que se necesita llevar a cabo. Claro que sí. Bueno, y vamos a conversar con nuestro amigo invitado, ya tenemos un par de días de estar conversando con él Y claro, Zig Ziglar Puedes alcanzar la cima Dice este nuevo capítulo Cuando divides tus objetivos en etapas Sí, y empiezas a controlar tu tiempo Las cosas empiezan a ocurrir Le pregunta a usted ¿Usted quiere que ocurran las cosas? ¿Verdad? tenga un efecto en lo que usted desarrolla, entonces tenemos que tener objetivos claros, claro que sí empezar ¿verdad? a organizar nuestro tiempo importante, hacer una agenda entonces de todo lo que querramos hacer durante el día, sí, el tiempo es importante valorarlo, aprovecharlo al máximo es importante en todo proyecto que tenemos como persona, como familia, como sociedad, como ¿verdad? ciudadano de esta nación y de aquella nación donde tú vives, claro que sí. Bueno, las cosas empiezan a ocurrir cuando hay una serie de elementos importantes en las tomas de decisiones, claro que sí. Y también tenemos el punto importante Una anécdota de Zig Ziglar Nos dice Quizás la mayor ventaja De tener un gran programa de objetivos Es la libertad que conlleva Tener una dirección a seguir Cuando tus metas están claramente definidas E inteligentemente establecidas Entonces es cuando esencialmente Has dado un paso importante Para programar tu parte izquierda del cerebro esto libera tu parte derecha para tener su mejor creatividad la mejor analogía que puedo darte es el atleta entrenado con un magnífico estado físico que es tan disciplinado y está tan comprometido con los fundamentos del juego que es libre para desarrollar su mayor creatividad Michael Jordan por ejemplo se enfrentaba en cada partido a muchas nuevas situaciones del juego pero debido a que él era tan consciente ¿sí? de los objetivos y estaba tan enfocado ¿sí? enfoque, usaba su magnífica destreza atlética para lograr esos propósitos Michael ser tan creativo en el juego Que manejaba de manera singular Cada situación realmente complicada Que surgía La misma situación no sucede A todos nosotros Solo con disciplina Ahí está, primer punto Disciplina Los médicos, los estudiantes La gente como tú y yo Tienen la libertad de realizar su mejor actuación en cada momento de su vida. Cuando somos fundamentalmente sólidos con una base moral, unos valores éticos de trabajo, un programa de objetivos en el que enfocarse, una actitud optimista para buscar soluciones a los problemas con la esperanza de encontrarlos, entonces liberamos la parte derecha creativa del cerebro para hacer exactamente eso. Interesante pues lo que nos dice Siglar en esta mañana, en este tiempo, de lo que es la disciplina, el tiempo, la organización necesaria que necesitamos para llevar a cabo y cumplir nuestro propósito que tenemos en el día de hoy. Saludo a mi amigo Pastor Carlos Castillo Saludo Pastor Usted conectado ahí A través de Vistazo Informativo Saludo usted que se encuentra allá En Alcalde Díaz Usted que se encuentra ahí En Chilibre En Ernesto Córdoba San Miguelito Allá en Punta Paitilla Saludo, bendiciones ¿Cómo le va? Bueno, espero que la esté pasando bien esta mañana Recibiendo pues la información A través de Vistazo online.com. Saludo a usted que se encuentra fuera del país, aquí de Panamá, hacia el mundo, dando las noticias en esta mañana. Sí, que nos da nuestro creador. Importante también reafirmar esta experiencia, estos elementos importantes que nos dice Zig Ziglar con este versículo que dice: Enseñamos a contar bien nuestros días. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90.12 Interesante en este momento, pues, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? De manera que podamos eh, sacarle el jugo, como se dice, ¿no? Para que así podamos ir avanzando. Te lo dijo Andrés Álvarez Rueda, desde este, su programa Vistazo Informativo. Aquí, en vistazoonline.com su programa vistazo informativo aquí en vistazoonline.com recuerde que usted puede pautar acá en la emisora si tiene alguna empresa si tiene algún negocio un restaurante si ¿sí? algo que le ofreces al público recuerde ¿verdad? estar aquí en vistazo online la emisora que no solamente se escucha aquí en panamá sino eh, fuera del país recuerde baje el apps allí en Google Play, Baje y laps, solamente tiene que escribir vistazoonline.com sí, online se escribe punto .com Y allí, ¿verdad? Usted le va a salir Si usted entra en Google Play Store Usted pone Radio Vistazo Online Online, se, se pronuncia, pero es Vistazo Radio Vistazo Online. Sí, vámonos entonces pues decirles que también si usted tiene un quiere tener un programa de cultura jurídico eh, emprendurismo o de qué agricultura de agricultura de cultura y puede tener su programa acá. Claro que sí. De esta manera, vámonos pues con la primera noticia y es que sindicalistas y agentes antimotines se enfrentaron este lunes en la ciudad de Panamá durante una protesta de trabajadores contra un diálogo que busca reflotar el deficitario sistema de pensiones y que consideran está coaptado por el gobierno los empresarios y los partidos políticos. Los manifestantes exigían que se acabe este falso diálogo por la caja del Seguro Social, por lo para luego abrirse eh, los cauces realmente democráticos que requieren una discusión de esta naturaleza y que se busquen soluciones fuera de la vía neoliberal, declaró AF el líder del poderoso sindicato de la construcción Suntrax Saúl Méndez más de dos centenares de sindicalistas de los sectores de la construcción y educación entre otros llegaron este lunes protestando sí y en medio de las inmediaciones del edificio del parlamento latinoamericano parlatino donde se desarrolla el llamado diálogo por la Caja de Seguro Social, donde ya estaban apostados una decena de carros antimotines. Poco después, ¿verdad? dice que comenzaron los enfrentamientos con el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de los sindicalistas y de balas de goma y gas lacrimógenas. en respuesta del lado de los antimotines, según comentó Méndez ¿Verdad? Eh, AF, Un grupo de manifestantes intentó entregar una nota En el edificio del Parlatino Lo que no fue posible Y que al ellos acercarse A una cerca perimetral Perimetral Custodiaba Por los agentes policiales Se producen los primeros actos De represión Algunos Manifestantes colgaron en Twitter videos de la refriega y mostraron algún moretón en brazos y abdomen causado por las balas de goma, según dijo Méndez. Bueno, eh, vemos pues a primera vista una situación que se está dando en estos momentos y es que hay una serie de protestas. Protesta. protesta ¿verdad? en Colón, protesta en diferentes corregimientos, en distrito, eh, protesta en Chepo, tema de tierras, por acá, tie tema de empleo, por acá, el tema de la caja de seguro social, y así sucesivamente, otros que eh, quieren que sea progresivo el tema de la educación, un sinnúmero de protestas, donde... Eh, el gobierno de turno tendrá que tener sabiduría y tacto, porque en todo esto eh, se debe tener lo principal, el diálogo. Cuando ya nos vamos a las piedras, nos vamos a las bombas lacrimógenas, al la, gas pimienta, cuando nos vamos al el irrespeto a las autoridades, de veras, esto lo que provoca es descontento y falta de entendimiento. Lo que pudiese ser es que las autoridades, de manera eh, logística y protocola, debe atender cada uno de estos casos. Y no darle lugar a que tome fuerza todo esto. ¿verdad? Llamar al diálogo. ¿Cómo es que si ellos van a entregar un documento y lo que les tiran es bomba lacrimuena? Lo que les tira es balas de goma. Lo que les tiran es... Eh, Gas pimienta. Eso no puede ser, señores. No. Si las personas quieren dialogar con, el, con las autoridades, ¿dónde están las autoridades que puedan escuchar esto? Porque entonces, de otra manera, es que viene el irrespeto, viene la falta de entendimiento y esto podría eh, llevarse a una situación que, por cierto, es podría ser incontrolable. Por lo tanto, las autoridades deben estar atentas, dónde están estas series de protestas para poder llevar al diálogo estas personas y escucharles, porque entre más uno escucha, dice, entre más consejos, más se pueden tomar decisiones sabias. Esto tengo entendido que en Panamá no hay dictadura, en Panamá no hay una situación de, bueno, aquí el que manda soy yo, como en el allá. En lo que dice eh, Maduro, Nicolás Maduro. Acá estamos en un lugar supuestamente democrático, donde hay participación, donde está la opinión, donde la comunicación es y debe ser el principal antídoto y la medicina para darle solución a los problemas sociales de mi país, ¿no? Es por eso, pues, que se debe ser diligente, ¿verdad? Poner y dialogar, conversar y dar solución, no solamente es el diálogo, no solamente es, bueno, vamos a salir del paso y después veremos qué vamos a hacer, es que tienen que dar solución a los problemas de las personas, de los panameños que, por cierto, están exigiendo más dinero, más dinero para el bolsillo, Sí, porque ven que unos están eh, con sueldos de 8 mil, 7 mil, ¿verdad? Entre esos los policías, es lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Algunos dicen, no, pero es que eh, muchos de esos policías están preparados académicamente, tienen un buen tiempo y todo esto, pero el tema es que eh, estamos en un tiempo de pandemia y parece que unos son sacrificados y otros se mantienen, ¿verdad? Comiendo de la miel. Y ese es el tema, ¿no? Si tú sacrificas a una gran cantidad de personas, profesionales, ¿verdad? Que le quitas el empleo porque hay una situación de pandemia. Entonces, ¿por qué uno sí y a otros no? Sacrificia, sacrificas a uno y a otros no. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí es que viene el tema de la equidad. Y que eh, de, se debe trabajar aunque no querramos, porque ahí te vas a dar cuenta si en verdad eh, estamos sirviendo al país o no es, o nos estamos sirviendo del país. Por lo tanto, se tienen que tomar decisiones y ese es el tema porque de las protestas, porque se está viendo unas una falta de eh, igualdad en el aspecto social del país. Por lo tanto, se deben no solamente escuchar, no solamente ¿verdad? Eh, que se den todas estas cosas, pero que también se deben dar soluciones. ¿verdad? Y eso solamente lo puede hacer un gobierno capaz, un liderazgo eh, ¿verdad? que pueda tomar decisiones de carácter en beneficio de la mayoría de los panameños. Y es por eso que se habla de una nueva constituyente, una nueva constitución. Sí, porque eh, parece que hay que hacer una reforma en todas estas cosas. Y es por eso que hacemos un llamado a las autoridades que escuchen a las personas. ¿Cómo es que si estas personas que estaban protestando en el día de ayer frente al parlatino iban a entregar una carta y lo que encuentran es bomba lacrimógena? Así no se dialoga, señores. Así no se da solución. Más bien, ¿verdad? Eh, se presta para la represión, para la agresión, para la violencia. Ahí pudimos ver en las escenas de... Eh, en Colón. Bueno, con el lenguaje que se utiliza para irrespetar a los policías. Eso, ¿verdad? ¿A qué se debe? No, porque todo indica que muchos están cansados de cómo está manejándose el sistema económico, político, social, el empleo y todo lo que representa verdad? esto de las estructuras sociales de nuestro país. Por lo tanto, se necesita, señores, eh, sentarnos, dialogar, planificar, organizar y presentar una nueva cara en mi país para que podamos verdaderamente ver días mejores. En la nación panameña. Bueno. Dice que de la mesa del diálogo. Lanzada formalmente a mediados de diciembre. Pero que comenzó a reunirse en febrero pasado. Ya se levantaron dos representaciones sindicales. Que argumentaron que. No hay garantías mínimas. De una discusión democrática. Y participativa. Bueno. Eh, eso es lo que. Vistazo. Se muestra, ¿no? Te ofrece espacio radial para programas jurídicos, eclesiásticos, culturales, comentarios, familiares, juveniles y para niños. Puedes contactarnos al 6931 6740. 6931 6740. Estamos para servirles. Vistazo. Bueno, interesante. Si tiene un programa... ¿verdad? Vistazo Online le ofrece espacio para que usted pueda tener su programa. Bueno, y vemos pues que eh, rápidamente tenemos que el presidente Cortizo había pedido creatividad en esta discusión y que no se afectaran factores como la edad de jubilación y el monto de la cuota obrero patronal, entre otros varias organizaciones sindicales han emprendido una acción de lucha en las medidas que se tense la cuerda el gobierno, los partidos políticos y los empresarios se verán obligados a escuchar a quien pretende cargarles la crisis del sistema económico neoliberal agravada por la pandemia, dijo Méndez bueno, un sindicalista radical en sus argumentos, ¿verdad? Eh, creo que tiene principios que vienen de allá todo, eh, con su estilo y todo que es lo que no queremos el extremismo no al estilo de Hugo Chávez Nicolás Maduro eso es lo que parece que presenta no esa proyección tampoco no queremos lo que acontece allá en Venezuela donde hay una dictadura férrea eso tampoco lo queremos en nuestro país ellos son bastante paralelos a ese estilo de, de gobernar, que ¿no? es lo que no queremos en el país. Imagínese usted cómo está Venezuela y traer ¿verdad? una línea dictatorial de dictadura al estilo de, de Nicolás Maduro. Eso es lo que no queremos para nuestro país. Yo no lo quiero. Usted tampoco, me imagino, porque queremos que Panamá siga eh, desarrollándose con esa libertad. ¿verdad? Eh, económica, pero que también se den oportunidades, que es lo que más está esperando eh, los que menos tienen, que pueda haber oportunidad para todos. verdad, Y eso es lo que, sobre todo, hay que trabajar sobre eso, el tema de la educación, importante, ¿verdad? el tema del de fortalecimiento de las infraestructuras, y que la gente no se esté quejando el tema del agua, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto son cosas que se deben tomar en cuenta para poder fortalecer todo el sistema social de mi país. Por otra parte, que el tema de la caja de seguro social se, cuando se culmine este, esta, este diálogo que los asegurados estén conformes, no que después vaya a simplemente... Tomar tiempo ese diálogo, pero que no se ve eh, resultados efectivos que favorezcan al asegurado, no que al final de esta reunión se diga, ah no, mira, vamos a tener que privatizar porque los números no dan, por ahí estaba escuchando a un colega hablando yo no sé de cuántos millones, qué, 500 mil millones aproximadamente creo que estaba hablando para que se pudiese restablecer las arcas de la caja de seguro social para poder mantener esa ese sistema de salud en nuestro país ¿no? entonces lo importante de esto es ver dónde están las respuestas, pero que tampoco perjudiquen y que le caiga toda la la, el, la responsabilidad a los asegurados que eso es lo que siempre ha acontecido entonces, hay que ver qué favorece, qué beneficio, hasta dónde pudiesen ¿verdad? darle ese servicio a los asegurados y a los jubilados. Porque ¿verdad? todos los panameños quisieran tener una jubilación. Eso es importante y por eso que pagan las cuotas. ¿Usted, usted ha escuchado o ha visto algún asegurado que se moleste porque le descuentan bueno se molestan cuando ven que están pagando sus cuotas y cuando van a la caja de seguro social verdad o a las clínicas policlínicas no encuentran medicinas las citas se la dejan para tres para tres seis meses un año ya cuando viene ya la enfermedad ha tomado fuerza y posiblemente ya no está ni vivo esa persona y por eso se quejan Oye, pero si yo nunca voy a estar, yo no nunca recibo atención de salud, porque casi que no estoy enfermo. Son esa gente que cuando van entonces a la policlínica no encuentran medicinas. Entonces, ahí es que se quejan. Oye, pero si yo he pagado una cantidad de cuotas, 250 cuotas, ¿verdad? Durante 20, 30 años, y cuando voy a buscar medicina, dicen que no hay. ¿Cómo es eso? ah no, y ahora me dicen que los dineros no alcanzan para yo aquello ¿no? que han pagado que pueda ser jubilado a dónde se va todo esto entonces hay que revisar esto no es nada que no tenga solución, hay solución pues debemos ser optimistas no que se va a cerrar el diálogo, yo tampoco creo que se debe cerrar el diálogo se debe darle participación a los que pueden dar solución al problema, ¿verdad? Para eso se necesita estratega, se necesita economistas. Yo no he escuchado por ahí al señor Jované, que se ha invitado a esa reunión, eh, un exministro de salud, Juan Jované, eh, de, un economista, ¿no? Bueno, él formó parte y tiene ideas muy importantes otros economistas ¿verdad? que han participado en todo esto de los cambios que debe tener la caja de seguro social, creo que en Panamá hay personas profesionales capacitados que pueden dar alguna luz en medio de este túnel ¿verdad? para que podamos entonces ver nuevos días y una estabilidad de una vez por todas, en esa, en los dineros de la Caja de Seguro Social. Claro que sí, si otros países lo pueden hacer y tienen jubilaciones, porque en Panamá esto ha sido un problema por mucho tiempo. Quiere decir que hemos sabido administrar bien el canal de Panamá. ¿Y cómo no podemos administrar los fondos de la Caja de Seguro Social? Si podemos administrar el canal de Panamá, ¿verdad? Donde algunos dudaban de poder administrarlo eficientemente. Bueno, nos hemos dado cuenta que sí hay capacidad en Panamá para poder administrar el canal de Panamá. Cuanto más la caja de seguro social con una proyección, con estructura, con definición. Y que se puedan entonces seguir aumentando los ahorros, las ganancias y los dineros que sean bien utilizados. Yo creo que sí hay capacidad. Por lo tanto, pongamos y busquemos a esos hombres y mujeres que van a darles luces verdad, y solución a este problema verdad, que tanto anhelan o anhelamos los panameños que se solucione de una vez por todas. Bueno, y rápidamente, vámonos a otra noticia. Este martes, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició el proceso de entrevistas a los 14 aspirantes al cargo de defensor del pueblo. Según la metodología, según, verá, a seguir, cada candidato contará con 15 minutos. Bueno, eso se, se dio en el día de ayer y todo indica que ya todos fueron entrevistados. Durante los primeros ocho, el candidato expondrá, dice, expondrían las razones por el cual considera de ser elegido o elegida para ocupar la defensoría del pueblo, mientras que los siete restantes serían para el periodo de preguntas y respuestas. Entre los aspirantes al cargo se encuentran Eduardo Leblán González, bueno, aquí parece, según escuché, al diputado Vázquez. Sí, estaba comentando que todo indica que el PRD parece que quiere seguir. Que el señor Eduardo Leblán González siga dirigiendo la Defensoría del Pueblo. Y bueno, él comentaba, ¿no? ¿Cómo es que ustedes quieren que este señor siga dirigiendo? en el puesto y entonces invitan a, a 13 más o invitan, ¿no? Libremente para aquellos que quisieran ser candidatos. Entonces, bueno, es que la tónica es así, ¿no? La tónica es así. El tema es que, ahí es que yo le digo un asunto, el control que tienen muchas veces los partidos políticos y no dejan que exista una verdadera libertad ¿Cómo es que bueno ahora porque el PRD tiene la mayor cantidad de diputados y si ellos deciden es este, es ese, eso no puede ser verdad porque entonces yo creo que hay que pedirle o hacerlo de otra manera donde se puedan hacer algunas encuestas en el país de manera efectiva y que sea el pueblo panameño que escoja estas personas. Porque si nosotros cada vez que vamos a hacer una constitución. Que queremos escoger a un magistrado. O queremos verdad eh, escoger en este caso a un nuevo defensor. Tenemos que dejar que ellos decidan. Y cuando si vemos que en este caso el partido PRD es el que está gobernando con fuerza en la asamblea entonces eso es lo que yo diría que es control del de sistema y que no hay esa verdadera democracia donde se puedan escoger libremente estos, estos personajes, entonces vamos a ver el señor Eduardo Leblanc González, ya tiene aproximadamente unos buenos meses de estar allí dice en su disertación, Leblanc González manifestó que durante su gestión se incrementó un 60% las quejas y orientaciones. Además, brindaron acompañamiento en protestas, realizaron 16 mediaciones y desarrollaron un APP y asistente virtual para atender quejas y denuncias las 24 horas. Bueno, el sistema de lo que es la defensoría del pueblo. Yo me pregunto, ¿verdaderamente esa institución tiene efecto en las tomas de decisiones de mi país o no? Porque si vamos a tener una institución como la Defensoría del Pueblo, que en verdad no se ven los resultados efectivos en darle eh, que la gente reclame su derecho, verdad? muchas veces simplemente lo vemos como una pantalla, o la gente se anima a tratar de buscar una solución y cuando pasan los días, pasan los, el tiempo, vemos no resultados de lo que se está investigando o el seguimiento que se le puede dar en un determinado, determinado caso. Entonces, yo me pregunto, ¿verdaderamente la defensoría del pueblo tiene su efectividad para solucionar los problemas sociales de mi país? o simplemente es una, una pantalla... una pantalla... a ah, no que esto es para defender al, al pobre... o a los que menos tienen... hay que ver señores... porque si en verdad no, es, no cumple su función... estaríamos entonces... Eh, dando... o invirtiendo... una serie de... dinero... que por cierto... No vemos ningún resultado. ¿Verdad? Así que. Vamos a ver. dice los aspirantes para defensor. En esta nota. Se ve con mucho detalle. La participación. De Leblanc González. Como que. También hasta los medios de comunicación. Eh, parece que toman parte. Del control de las cosas. Que muchas veces también participan. ¿Verdad? De. Las decisiones, muchas veces controladas por el sistema. Yo me pregunto, ¿dónde están las opiniones en esta nota del señor, señor Guillermo Quintero Castañeda? ¿Dónde está la nota o la, el pronunciamiento que hizo Anay Quintero Velda? Eduardo, bueno, ya solamente es el que veo. Sheila Castrellón Pasmino Ares Nelson Marquines, ¿dónde están esas notas, ese pronunciamiento, en ese diálogo, en ese, en esa conversación que tuvieron los diputados? ¿O es que todo está controlado aquí, en este sistema social de mi país? Yo no veo ningún pronunciamiento aquí de otra figura, solamente veo a Leblanc, como que toda la mirada está en el Señor. Yo no estoy diciendo que no lo hizo mal o lo hizo bien. El tema es que vemos el control en todo el sistema social de mi país. ¿no? Esto muchas veces ocurre en los medios de comunicación, ocurren ocurre en la Asamblea Nacional, ocurren en la Corte Suprema de Justicia, ocurren también en el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la verdadera libertad en las tomas de decisiones si todo está parece controlado verdad para que se puedan llevar al estilo de lo que quieren ya sea este gobierno o los que liderizan este país ya y eso es lo que tenemos que cuidarnos los medios de comunicación verdad porque de veras así no se hace democracia y es peligroso verdad que sí. Medio de comunicación. Dice también: estaba Andrés Basiló, Bas, Basilópolus. Quitan. No lo conozco. Martín Molina Rivera. Cristina Torres Ubichus. Eleutero Marín. Ojo. Constantino Requelme Ortiz. Benjamín Rodríguez Ávila. Zuquillar Pimienta. De, de Díaz. Yaritzel Durán Macías Ada del Rosario Rodríguez Vemos pues una serie de figuras Que no se conocen ¿Quiénes son? ¿Usted conoce la trayectoria de ellos? No los conoce, ¿verdad? Ese es el tema Entonces, yo creo que Las personas que eh, Se escogen para esto Al menos la sociedad panameña Debe conocer su trayectoria Su currículum ¿Verdad? y que han hecho por el bien del país ya dice que la comisión cerró las postulaciones el pasado 12 de marzo para dirigir la defensoría del pueblo los seleccionados son entrevistados en la asamblea nacional y quienes mediante el pleno le elegirán según el artículo 130 de la constitución política los postulantes deben contar con los siguientes requisitos ser panameño por nacimiento estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos haber cumplido 35 años o media o más de edad no haber sido condenado por delito doloso por pena privativa de la libertad de 5 años o más bueno, parte de los requisitos del próximo defensor estará en el cargo por un periodo de 5 años vamos a ver en todo esto, señores. Esperemos, pues, que... Eh, no se dé ese control. ¿Verdad? Que se rompan los controles hasta en la asamblea. Porque yo tengo que liderizar o tomar decisiones. No para beneficiar un partido político, señores. No para beneficiar a un grupo social. Entonces, los partidos políticos deben romper todas esas cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque... Esa es una decisión propia de cada diputado. No que vámonos por esta línea para poder escoger a este. Señores, esto de veras, cada uno individualmente, en este caso los diputados, deben de analizar a cada uno de ellos y ser de manera justa y que verdaderamente podamos hacer los cambios que se necesitan para que nuestro país vaya mejor. Así es. Bueno, y otro tema, eh, tenemos pues que la Universidad de Panamá enfrenta un nuevo desafío ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 esta vez por el aumento súbito de estudiantes que este año buscan ser admitidos. En los últimos tres años, la Universidad de Panamá ha venido en una inscripción de unas 15.000 estudiantes, pero ahora la cifra se elevó hasta 29.000, explicó Eduardo Flores, rector de la universidad. Se trata... ...de estudiantes de primer ingreso... ...en el territorio nacional... ...así como aquellos que han migrado... ...del sector privado al público... ...por la situación económica... ...que vive el país... ...Flores adelantó... ...que luego... ...de las dos semanas... ...de matrícula... ...la que termina... ...la que termina... ...la primera semana de abril... ...se pondrían... Eh, ...a registrar... ...muchas personas... Muchas protestas, dice, porque muchos estudiantes no podrían ingresar y habrá desconformidad. Dice, el doloroso es doloroso, pero también limitante de infraestructura, salones, laboratorios, equipos de laboratorios y profesores, reconoció el rector sobre el aumento inusitado de la matrícula. Otra complicación que marca el primer semestre del año 2020 es una mayor demanda por carreras como en el caso de la salud medicina, enfermería psicología odontología las que ya antes mantenían cupos limitados bueno en el caso de la carrera de medicina que solo aceptan hasta 300 estudiantes se presentan unos 3000 aspirantes en la enfermería debería admitir en el segundo semestre a otros grupos de estudiantes que no pudieron hacerlo para este semestre. Y en farmacia solo se tomarán los 50 índices más altos. Dice Lores, comentó que están solicitando al gobierno nacional más apoyo. No debemos cortarle la oportunidad de superación a muchos jóvenes que quieren ingresar a la mayor universidad del país. Puntualizó. Bueno, el rector está hablando con respecto a esto, ¿no? De solicitar al gobierno más apoyo. Lo que pasa es que cada periodo, cada año que viene en el tema del presupuesto, parece que se le reduce en los presupuestos a la Universidad de Panamá. Y es por eso que muchas veces están en problema de lo que es el desarrollo de infraestructura por otra parte muchas veces también podría afectar otros trabajos que se necesitan desarrollar como seguir re, eh, dándole la oportunidad a otros profesores que se merecen eh, darle el espacio por lo, el tiempo, la entrega a sus estudios y demás y que van avanzando profesionalmente y que necesitan ser actualizados sus cargos y demás. ¿verdad? Eh, como de primer ingreso, eh, primer nivel, segundo, tercer nivel, nivel, que eso se va dando con el correr de los años. Y que el tema de aire acondicionados, laboratorios, en verdad eh, se necesita más disposición por parte del gobierno de inyectar presupuestos, señores. ¿Verdad? Es que si nosotros decimos que es la estrella, en este caso, el gobierno que habla de que la educación es la estrella de este gobierno, por lo tanto, las universidades, la formación superior, la educación superior también debe ser atendida con mucho respeto y atención. O sea, invertir en esto, ¿no? Imagínense usted, en este tiempo de la pandemia se necesitaban médicos a tal punto que querían... Eh, solicitar a otros países profesionales de la medicina. Y, y eso fue lo que se hizo, porque en Panamá no habían médicos y se si habían, bueno, no habían suficientes médicos para poder atender la demanda que trajo esta pandemia. Situaciones pues que hay que atender con prontitud. Por otra parte, de veras, también se debe atender el tema de el INADE, donde ese es un otro nuevo sistema que se tiene en Panamá y que se debe atender para la compra, creo, de maquinarias. Últimamente estaba escuchando por ahí ¿verdad?, que ya están eh, falta de mantenimiento y todo esto, como que ya están con falta de capacidad para poder llevar a cabo esos trabajos. De, ...en temas de tecnología... ...¿verdad?... ...por lo tanto se necesitaba una renovación... ...de todo esto... ...pero esto representa inversión en la educación... ...y que solamente... ...¿verdad?... ...cuando se proyecta y cuando... ...se hace de manera equitativa... Eh, ...se podría entonces... ...dar solución al problema... ...de la educación... ...donde muchos... ...estudiantes... Eh, ...no llegan a las universidades unos porque posiblemente le falta la parte de una estabilidad económica suficiente el tema del internet El tema de computadoras verdad y todo esto representa gastos entonces en Panamá se necesita invertir en la educación no hoy por hoy verdad se está tratando de darle solución al problema de la educación en el país verdad en estos días ya casi se inician. Lo que son las clases. Y que es, creo que ya se inició. Pero que todavía están. En ese tema del protocolo. De que si se dan clases. Presenciales o virtuales. Pero es que todavía falta. Un sinnúmero de. De necesidades. Como pudiesen ser. Laptop. Lo que son internet. En el tema de los lugares de difícil acceso. Falta lo que es la parte de internet y que se está tratando por todos los medios de darle la solución hasta donde se puede pero creo que el gobierno debe invertir más dinero en la educación así es imagínese usted que en Panamá en las universidades de Panamá se ha duplicado la cantidad de estudiantes que quieren ir a estudiar. Creo que esta pandemia ha motivado a muchos la necesidad de prepararse. Algunos dicen no, pero eh, ha tenido algunos contratiempos. Pero conversando con algunas autoridades o funcionarios de la Universidad de Panamá. Ellos comentan que no se daban basto de poder llevar a cabo una serie de temas de tipo administrativo porque había una gran demanda por parte de estudiantes que querían estudiar y que estudiaron durante el tema de la pandemia. Este tema de la pandemia ha sido importante para inyectar entusiasmo en muchos panameños de poder ir adelante. Se han dado cuenta que sin estudio eh, nos va mal. Sin estudio no pueden lograr su objetivo. Y es por eso que se ha disparado el doble de los estudiantes que quieren ir a prepararse a la, estudio, a la escuela y a las universidades. Vámonos entonces pues a trabajar en esta área para que podamos darle esa oportunidad que, quieran, que quieren tener esos 29 mil estudiantes. Que en este año llegaron, antes eran 15 mil, ahora son 29 mil. ¿Qué le parece? Además de los 70 mil que, que ya había. ¿Qué le parece? Así es que hay una demanda grande, señores. Así que vamos entonces. Porque ya había 90 mil, 60 mil. 60 sí, imagínese usted ahora, como nuevos inscrit inscritos nuevos, 29 mil. Imagínese usted la cantidad de estudiantes que quieren prepararse. Por lo tanto, démosles la oportunidad. Hay que aumentar ese presupuesto, señor Laurentino Cortizo, y trabajar sobre ese principio para ver resultados más efectivos en la educación de mi país y que mi país avance en temas de desarrollo económico, agropecuario, cultural y demás. Vámonos entonces con esto de esa manera. Vámonos con las notas internacionales. Cientos de venezolanos se han desplazado forzosamente a Colombia y forzadamente a Colombia, denunció este lunes la ONG Fundaredes por los combates registrados en una zona fronteriza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo armado colombiano que esa asociación identifica como disidentes de las FARC. Y en otra noticia, tenemos lo siguiente. Dice que un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó este lunes 10 muertos en un supermercado de Boulder, en Colorado, cuyo atacante está bajo custodia de las autoridades, aunque aún no se desconoce sus motivos. El ataque ocurrió sobre las 14.30 horas local cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior de un supermercado de la cadena King's Suppers en Boulders, una ciudad de poco más de mil o cien mil habitantes al norte de Denver y una de las más ricas del país. Vámonos a las notas del deporte. tenemos que Cristiano Ronaldo buscará aliarse con su número favorito, el 7 durante los tres encuentros que disputará desde el miércoles con la selección Portugal ya que está a 7 goles de alcanzar al máximo goleador de la selección el iraní Ali Daugue que se retiró con 109 tantos para la selección persa bueno vemos pues que quiere igualarle Cristiano Ronaldo a este iraní, ¿verdad? algo interesante, bueno vámonos con esto con lo que es las notas de las reflexiones, y tenemos Mateo capítulo 16 1 4 5 12 los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo él le contestó al atardecer ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante Ustedes saben discernir el aspecto del cielo Pero no las señales de los tiempos Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago. Pero los discípulos se les habían olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no traí no trajimos pan al darse cuenta de esto Jesús les reprimió o les les recriminó hombres de poca fe porque están hablando de que no tienen pan todavía no entienden no recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron ni los siete panes para los cuatro mil el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan? Sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos.